0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Die Liebe und Ich. Mein Name ist Volker Rupp und ich arbeite als Trainer und Coach für Die Liebe und Ich. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, wenn wir uns mal anschauen, was genau Liebe eigentlich ist. Liebe ist etwas, was ganz, ganz häufig Thema in Hollywood-Filmen ist, Thema in Büchern ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es etwas, was uns seit frühester Jugend immer umtreibt. Das ist das, was praktisch den Jugendlichen so richtig, richtig unter Druck setzen kann und was uns wirklich ganz schöne Probleme bereitet am Anfang unseres Liebeslebens. Doch bevor wir mit unserem heutigen Thema anfangen, möchte ich dich bitten, dass du sicherstellst, dass du unseren Newsletter erhältst. Auf der Webseite von Die Liebe und Ich ganz unten runter scrollen. Und anmelden. Wir informieren dich dann regelmäßig über alles das, was es Neues bei uns gibt. Das kann sein. Ein neuer Podcast ist da. Eine neue Meditation ist da. Ein neues Angebot für Kunden und Klienten ist da. Eine Veranstaltung und, und, und. Also ich würde mich super freuen, wenn du mit dabei bist. Okay, lass uns einsteigen. Das Thema Liebe. Nichts verkauft sich so gut wie irgendetwas, was in den Kontext von Liebe und Sexualität gestellt wird. Dabei habe ich beobachtet, dass wir angefangen haben, den Begriff Liebe mehr zu spiritualisieren und so ein bisschen aus diesem Bereich Mann-Frau herauszunehmen. Was geblieben ist, ist Sexualität. Das ist jede Form von sexueller Polarität, von sexueller Anspannung, von dem, was uns am anderen schlecht so begehrenswert erscheint. Jetzt wird Liebe in der Regel mit ganz verschiedenen Synonymen belegt. Da wird von Brauchen geredet. In vielen Filmen ist der Durchbruch in der Beziehung zwischen dem Paar dann, wenn es heißt, ich brauche dich. Ist das aber Liebe? Ist Liebe wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche den anderen jetzt für mein Leben, sonst komme ich alleine nicht mehr klar? Ist das Liebe? In der Phase der Verliebtheit fühle ich ein ganz starkes Begehren, was in der Regel hauptsächlich körperlich ist. In sechs bis neun Monaten Verliebtheit bei längerfristigen Beziehungen haut es mich regelrecht um, wenn ich den anderen sehe oder wenn ich intime Details von ihm erkenne. Nach sechs bis neun Monaten ist das in der Regel vorbei. Und das ist der allererste Punkt, wo ich sehen kann, Handelt es sich wirklich um Liebe oder war das Ganze Verliebtheit? Ging es um Attraktivität oder sogar darum, dass der andere etwas für mich tun soll? Etwas, was vielleicht Mama oder Papa damals in der Kindheit nicht getan haben? Endlich Nähe, endlich Fürsorge, endlich richtiges, wahres Interesse an mir selbst. Jetzt, nach sechs bis neun Monaten, entdecke ich, dass der andere nicht nur an mir interessiert ist dass er auch an seinen Freunden, seinem Beruf, seinen Hobbys oder seiner Reiseleidenschaft interessiert ist. In der Regel ist das eine schwere Frustration. Das erste Erkennen von Ich bin nicht die einzige wichtige Person, das einzig Wichtige im Leben des Anderen. Hier wird in der Regel der narzisstische Mensch eine schwere Frustration erleben. Er wird merken, Verflixt normal. Das ist jetzt gar nicht das, was ich hier wollte. Ich wollte doch für den anderen der wichtigste sein, sein neuer Lebensinhalt, all das, was ihn praktisch den ganzen Tag umtreibt. Das bin ich offensichtlich nicht. Hier kommt die erste tiefgehende Frustration auf. Hier kommt das erste Mal auf, dass ich sage: Moment mal. Woran liegt das denn, dass ich so das sehr brauche? Und warum leistet jetzt nach der Phase der Verliebtheit der andere Partner das nicht mehr? Warum wird jetzt deutlich, dass er auch noch in andere Dinge verliebt ist? An dieser Stelle entscheidet sich tatsächlich, ob ich liebe. Bin ich dem anderen immer noch gewogen? Erkenne ich an, dass er andere Themen hat? Erkenne ich an, dass er andere Hobbys hat und erkenne ich an, dass auch seine Arbeit für ihn eine wichtige Sache in seinem Leben ist, dann ist alles gut. Dann liebe ich den anderen um seiner Selbstwillen. Dann liebe ich ihn auch, wenn er leidenschaftlich seiner Arbeit nachgeht, die ich vielleicht auch gar nicht verstehe, weil ich beispielsweise in einem sozialen Beruf tätig bin und mein Partner arbeitet als Investmentbanker. Verstehe ich nicht, mag ich vielleicht sogar gar nicht, aber der andere, für den ist das ein leidenschaftliches Spiel, für den ist das echt seine Berufung. Und wer bin ich zu entscheiden, welche Berufung für irgendjemand anders richtig oder falsch ist? Liebe ich den anderen dann auch noch, wenn er genau das macht, was ich nicht nachvollziehen kann, was ich nicht verstehe, was ich vielleicht noch nicht mal gut finde? Erkenne ich ihn in ihm, in diesem anderen angeblich geliebten Menschen, wirklich den Personenkern, von dem ich sage, das ist ein richtig toller Mensch? Auch jetzt mal, wenn er ungeschminkt im Bett liegt, wenn er gerade irgendwie mit Krippe kaum noch unter der Bettdecke hervorlugt, wenn er gerade alles andere als attraktiv scheint, bin ich auch dann noch verrückt nach ihm? Oder ihr? Gut, wenn ich erkenne, dass ich auch dann noch verrückt nach ihm oder ihr bin, dann scheint es Liebe zu sein. Ich setze diese sechs bis neun Monate immer gerne an in dieser Verliebtheitsphase, weil es die Phase ist, in der letztlich äh, die Biologie eine ganz, ganz äh, witzige Rolle spielt. Denn in sechs bis neun Monaten, du ahnst es schon, wenn ich die Zahlen nenne, braucht es, ja, um ein Kind zu zeugen, neun Monate braucht es bis ein Kind auf die Welt kommt und wenn es eine reine biochemische Angelegenheit ist, dann reicht die der Natur völlig aus, das Kind wird geboren und Punktende aus, die beiden sogenannten Liebenden können dann auch wieder voneinander lassen. So, das ist natürlich nicht die Liebe, von der ich gerne rede und es ist sicherlich, wie ich dir das unterstellen darf, auch nicht die Liebe, die du meinst, wenn du einen Liebesfilm schaust oder wenn du von der großen Liebe deines Lebens träumst sondern dass es eher die Liebe, die naja zeitlich doch sehr beschränkt ist. Was aber ist die andere Liebe? Was ist diese große Liebe, von der wir so gerne reden und die wir so wenig verstehen? Alles fängt mit der Selbstliebe an. Alles fängt an damit, dass du die erste Liebe deines Lebens selbst bist. Alles fängt damit an, dass du ganz entscheidend verstanden hast, wer du bist, was du möchtest und was dir wirklich, wirklich entspricht. Nicht mehr all das, was dir aus deinem Elternhaus mitgegeben worden ist. Nicht mehr all das, was die Peergruppe in deiner Jugend dir eingeimpft hat, wie dein jetzt der ideale Partner so aussehen sollte. Hey, möglichst cool, dünn, schlank und sexy. Sondern... Er verflickst nochmal das, was du gemerkt hast in den 20ern, 30ern und dann sogar in den 40ern. Verdammt nochmal, das ist das, was ich wirklich, wirklich will. Dieser Mensch, dieser Mensch mit mit seinem Temperament, dieser Mensch mit seiner erotischen Ausstrahlung, dieser Mensch mit diesem Humor, dieser Mensch mit diesem Tiefgang, mit diesem Bewusstsein und dem Streben, nach immer mehr eigener Persönlichkeit. Das ist der Mensch, den ich wirklich will. Und das kommt, weil du angefangen hast, dich selbst in der Tiefe zu verstehen. Die Liebe zu sich selbst ist die Grundlage für die Liebe zum Anderen. Wenn du bedenkst, was das heißt, dann verstehst du auch, wie wichtig es ist, dich selbst zu entdecken, auf die Suche nach deiner eigenen Persönlichkeit zu gehen. Und das nicht nur, bevor du eine Partnerwahl triffst, sondern auch die ganze Zeit eurer Beziehung miteinander. Dann begreifst du auch, wie wichtig es ist, dich nach wie vor an die erste Stelle zu setzen. Dann verstehst du, wie wichtig aktive Liebe zu dir selbst ist. Aktive Liebe zu dir selbst beginnt mit aktivem Verständnis für dich. Dieses Verständnis betrifft, wir hatten es vorhin schon mit der Annahme deiner Gefühle, tatsächlich mit der Annahme aller deiner Gefühle. Seien wir mal ganz ehrlich, in der Partnerschaft ist es nicht nur so, dass wir den anderen immer toll finden, immer super finden, ihn immer in dem Sinne, wie wir es gesagt haben, oder auch in dem landläufig geläufigen Sinne lieben. Das ist nicht so. Manchmal geht der andere uns gehörig auf die Nerven. Manchmal, Ja, wir hassen den anderen manchmal sogar, wenn er unsere tiefen Gefühle für was auch immer gerade mal wieder verletzt hat. Also übrigens sein Job ist, weil er soll uns ja mal zeigen, was bei uns da noch so heilungsbedürftig ist. Also kurz und gut, wir haben manchmal Gefühle, die gar nicht in diesen romantischen Liebeskontext hineinpassen. Schlimm, oder? Nein, gar nicht, gar nicht schlimm. Diese Gefühle darfst du auch annehmen. Und es geht jetzt nicht darum, damit den anderen zu verurteilen. Es geht ausschließlich darum, dass Du Deine eigenen Gefühle, die Du selbst erschaffen hast und die schon ihren Grund haben, warum sie existieren, dass Du sie voll und ganz annimmst. Ja, es ist okay, den anderen jetzt zu hassen. Ja, es ist okay, dass der andere mir gerade fürchterlich auf den Senkel geht. Das hat mit dem anderen gar nichts zu tun, der andere macht einfach die Dinge, die der andere halt so macht. Es hat was mit deinen Gefühlen zu tun und mit deinen von dir erschaffenen Gefühlen, die resultieren aus deiner Geschichte heraus. Alles nicht schlimm, du kannst sie annehmen. Geh einfach tief in dich hinein und sag, okay, dieses Gefühl des Hasses und sowas darf jetzt da sein. Es hat nichts mit dem anderen zu tun, es hat nur etwas mit mir zu tun, dieses Gefühl ist mein Geschöpf, dieses Gefühl ist mein Kind, dieses Gefühl habe ich erschaffen und ich sage jetzt Ja dazu und übernehme die Verantwortung für mein Gefühl. Mach in dieser Zeit ruhig die Augen zu und geh da tief rein und ich garantiere dir, wenn du dir die Augen wieder öffnest und deinen Partner anschaust, dann ist nichts mehr davon, boah ist der blöd, boah ist der das und das und das und das und das, sondern es ist einfach nur tiefes Wahrnehmen dessen, was ist. Und das ist vielleicht die tiefste Definition der Liebe, das tiefe Annehmen dessen, was ist. Nicht nach meinem Bilder soll der Partner geschaffen sein, nicht nach meinem Bilder soll der Partner sich verhalten, sondern er darf so sein, wie er ist. Er darf so sein mit seinen Vorlieben, er darf so sein, mit all dem, was er beruflich oder privat gerne macht. Und das ist nicht unbedingt erforderlich, dass es das ist, was ich auch mag, ganz im Gegenteil. Sondern hieran erkenne ich, ob ich ihn liebe, wenn ich auch dann sage, ja, es ist gut. Merkst du die Reihenfolge unserer, unseres kleinen Liebesszenarios? Es geht immer zuerst um dich selbst, egal wen du zu lieben meinst, wen du liebst oder zu lieben vorgibst. Es geht immer zuerst um dich selbst, um die Annahme deiner Gefühle, um die Annahme dessen, was du selbst geschaffen hast. Dann, von diesem Punkt ausgehend, erst kannst du den anderen wirklich sehen. Du kannst sie nicht sehen aus deinen aufgewühlten Emotionen heraus, seien sie jetzt positiv oder negativ. Du kannst sie nicht sehen aus all deinen Vorstellungen, wie Partnerschaft aussehen soll, wie dein Idealpartner aussehen soll heraus. Daraus kannst du ihn nicht sehen. Du kannst ihn nur sehen nachdem Du bei Dir abgeklärt hast, wer Du bist, was Du willst, die Verantwortung übernommen hast für Deine Schöpfung und für Deine Gefühle und dann, dann erst kannst Du Deinen Partner sehen. Und dieses Sehen, dieses Wahrnehmen, was ist, das ist die Grundlage der Liebe. Dann kann Liebe beginnen. Dann kann ich dem anderen so zuhören, als wäre das, was er mir erzählt, völlig neu für mich auch wenn ich mit ihm schon Jahre zusammen bin und dasselbe Thema über die gerade kürzlich erworbene Nähmaschine und deren Vorteile schon seit einer Woche ununterbrochen mir anhöre. Auch dann, es ist es jeden Tag wieder neu für mich und ich darf es wahrnehmen und als wunderbares Geschenk empfinden. Gleichzeitig achte ich auf mich, achte ich gut auf mich, Und achte ich auf alle meine Gefühle, auf all dessen, was bei mir vorkommt. Das ist Liebe. Liebe im Gleichklang zu mir, zu meinem Partner. Du beginnst wahrscheinlich nach den letzten Worten und Ausführungen ein bisschen zu ahnen, dass diese Liebe sich dann gar nicht mal nur auf eine Person beschränkt. Dass Liebe sich tatsächlich nie exklusiv auf eine Person beschränkt. Klar, wir kennen in der Psychopathologie das Phänomen des erweiterten Narzissmus. Bonnie and Clyde Phänomen, will ich das mal nennen. Ein Pärchen findet sich und ist alleine als Paar gegen den Rest der Welt unterwegs. Das ist ein erweiterter Narzissmus. Das heißt also, der Narzissmus, also das Gefühl praktisch der Selbstverliebtheit, bezieht den anderen noch mit ein und dann stehen wir zwei gegen den Rest der Welt. Das kann sich häufig auch in ideologischen Kreisen finden oder in Kreisen, die einem gemeinsamen Ideal folgen oder einer gemeinsamen Religion folgen. Das ist nicht Liebe. Das ist im Prinzip eine andere Form einer psychischen Erkrankung. Liebe würde in dem Sinne, von der wir Liebe hier sprechen, dann auch tatsächlich noch einen weiteren Kreis von Menschen mit einschließen. Die Liebe, die vorhin genauer erklärt worden ist, die zwischen einem Paar entsteht, schließt dann auch das gemeinsame Kind mit ein. Und darüber hinausgehend eigentlich alle Menschen, denen wir begegnen. Die Ursprungsfamilien genauso wie die Menschen, mit denen wir täglich arbeiten oder täglich zusammenkommen, unseren Freundesbekanntenkreis und tatsächlich jeden Menschen, dem ich begegne. Voraussetzung bleibt die Selbstliebe. Voraussetzung bleibt diese ganz große Nähe zu mir selbst, in der ich täglich Zeit für mich selbst reserviere, in der ich täglich mich um mich selbst gut kümmere. Das bleibt die Grundvoraussetzung für die Liebe, von der wir hier reden. Wir können uns sogar ein Paar vorstellen, das in großer Liebe miteinander verbunden ist, wo die Partner aber einzeln oder auch miteinander als Paar es verabsäumen, diese Nähe zu pflegen und jeden Tag praktisch zu leben. Dieses Paar, diese Einzelnen können sich verlieren. Der Einzelne als Mensch, als Individuum in der Partnerschaft, in der mangelnden Sorge für sich selbst und das Paar wiederum als Paar. Es hat ja alles so gut funktioniert, da war ja so viel Liebe, wir mussten ja nichts mehr tun füreinander, wir mussten keine Zeit mehr füreinander reservieren. Und plötzlich ging die Liebe weg, weil einfach die Liebe nicht gelebt worden ist, ganz praktisch. Und da ich jeden Podcast ganz gerne mit einem praktischen Hinweis belege, möchte ich jetzt euch den Tipp geben als Paar, angefangen Und da ich ganz gerne jeden Podcast mit einem praktischen Tipp versehe, möchte ich euch als Paar und als Einzelnen einen Hinweis geben, wie ihr das machen könnt. Zunächst mal für dich als Einzelner in der Partnerschaft, als Single oder sonst wie mit anderen Menschen zusammenlebend. Nimm dir jeden Tag Zeit für dich selbst. Diese Zeit für dich selbst kann ich sogar beziffern. Es kann mindestens sieben Minuten Meditation sein, Es kann jeden Tag ein halbstündiger Spaziergang sein oder ein Sport, den Du alleine ausübst, in dem Du Freude hast und in dem Du Dich selbst erlebst. In dieser Zeit solltest Du auf jeden Fall wahrnehmen, wie es Dir geht, was Deine Gefühle sind, wo Du in Deiner Partnerschaft, im Leben, in der Welt und bei Dir selbst stehst. Diese Zeit ist jeden Tag anzusetzen, sonst ist sie nutzlos. Das ist die Zeit für Dich selbst. Der zweite praktische Hinweis ist die Zeit für euch als Paar. Ein Paar braucht Zeit für sich selbst, sonst verliert es sich. Das betrifft auch Elternpaare, egal wie viele Kinder ihr habt, egal wie ihr eingespannt seid. Diese Zeit für euch als Paar ist elementar wichtig, damit ihr als Paar dauerhaft erfolgreich Partnerschaft leben könnt. Bitte nehmt euch mindestens einmal in der Woche einen Abend mit mindestens zwei Stunden Zeit. Die zwei Stunden können ganz verschieden gestaltet sein. Natürlich dürft ihr auch mal einen Film zusammenschauen oder ins Kino gehen, aber in der Regel ist diese Zeit tatsächlich so, dass ihr euch intensiv begegnen könnt, dass ihr intensiv in die Kommunikation gehen könnt, dass ihr Zeit habt, miteinander zu sprechen, euch auszutauschen und einander mitzuteilen. Das kann sein, dass ihr zusammen essen geht. Es kann sein, dass ihr es euch abends zu Hause sehr, sehr schön gemütlich macht mit Kerzen. Und gebt euch bitte Mühe für diesen Abend. Und was noch ganz wichtig ist: dieser Ehe- oder Paarabend oder wie ihr ihn auch immer nennen wollt, gebt ihm bitte auf jeden Fall einen eigenen Namen, einen exklusiven Namen, wie zum Beispiel Unsabend, unser Abend, Paarabend. Ehepaarabend, wie auch immer, ihr könnt es auch Blümchenabend nennen, das ist mir relativ egal. Er soll einen eigenen Namen bekommen, damit schon mal seine Wichtigkeit und Wertschätzung ausgedrückt wird. Dieser Abend, der regelmäßig einmal die Woche stattfindet und dazu dient, dass sie euch wirklich begegnet, ist ganz exklusiv. Der ist nur für euch da, an dem nehmen auch keine anderen Leute teil. Ihr begebt euch auch nicht in eine Gruppe rein oder in irgendeine Gruppenveranstaltung, sondern ihr bleibt zu zweit. Und dieser Abend darf Priorität genießen. Kein noch so wichtiger Termin kann diesen Abend beschädigen. Kein noch so wichtiger Termin ist wichtiger als eure Zeit zu zweit. Denn die Basis eures Paarlebens ist die echte Begegnung zwischen euch beiden. Und unter manchen Bedingungen, gerade wenn ihr Eltern seid, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch diese Zeit fest füreinander reserviert. Gut, an dieser Stelle möchte ich mit diesen beiden praktischen Hinweisen auch aufhören. Ich habe ein paar Schlaglichter geworfen auf das, was ich glaube, was Liebe ist. Ich habe ein paar Ausblicke gegeben, um zu zeigen, was wichtig ist. Und die wichtigste Wiederholung, die ich jetzt nochmal kann ist, Liebe beginnt bei dir selbst. Liebe beginnt immer bei dir selbst. Liebe darf jeden Tag bei dir selbst zu Hause sein. Wenn du das so leben kannst, dann bin ich ganz, ganz sicher, dass die Liebe auch in Form eines Partners in deinem Leben Eingang findet oder, wenn er schon da ist, dieser Partner auch ganz fest mit deinem Herzen in deiner Liebe verbunden bleibt. Wir sind am Ende angekommen und ich würde mich freuen, wenn wir diesen Podcast gemeinsam miteinander besprechen können. Wenn du Themen einbringen kannst dazu. Das Podcast-Thema kann jeweils auf Facebook diskutiert werden. Wir haben dort eine eigene Gruppe, die nennt sich Bewusstsein und Liebe, und dort kannst du über das Podcast-Thema des jeweiligen Tages mit uns reden und wir können uns austauschen und wir sind gespannt, was Du für Erfahrungen gemacht hast, was für Dich Liebe ist, wo Du Liebe lebst oder gelebt hast. Ansonsten bist Du herzlich eingeladen in unsere Donnerstagsgruppe. Die Liebe und ich hat jeden Donnerstag ab 19 Uhr in München eine Gruppe, in der wir Partnerschaft, Liebe, Selbstliebe besprechen, uns praktisch angucken, indem Deine Themen wichtig sind und wo auch immer ein Impulsthema von uns kommt. Ganz herzliche Einladung in unsere Die Liebe und Ich-Gruppe. Du findest sie auf unserer Webseite Die Liebe und Ich oder auch auf Meetup. Jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Die Liebe und Ich, Podcast für Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Danke dir.